1: très positivement, bien sûr. Ça fait quand même 30 ans qu'on attend qu'une femme puisse arriver euh, au pouvoir, que ce soit aux fonctions de président, mais là, il semble qu'il faille attendre encore euh, un petit peu, mmh. ou aux fonctions de, de première ministre ou de premier ministre. Donc, euh, bien sûr que euh, la nomination d'Elisabeth Borne est un bon signal euh, et symboliquement, elle l'a d'ailleurs explicité elle-même, c'est un signe fort qui est envoyé euh, par rapport non seulement aux petites filles, mais aussi aux jeunes femmes et aux femmes euh, qui, euh, qui peuvent considérer de la sorte que la politique n'est pas un domaine réservé, même si elle est nommée par un homme et on aura peut-être l'occasion d'y revenir.
0: Alors quand elle assistera aux, aux réunions euh, de chefs d'État et de gouvernement au sein de l'Union Européenne, l'avantage c'est qu'Elisabeth Borne ne devrait pas se sentir trop seule, hein, puisque parmi les 27, euh, on compte Claire vick cinq autres femmes à la tête d'un gouvernement euh, tout à fait. Elles sont
2: 5 sur 27, donc elle ne sortira pas trop seule, <rire> mais ça reste quand même 81,5% des chefs d'État de gouvernement qui sont des hommes. Mais euh, les 5 femmes euh, sont les, les chefs d'État et gouvernement de Suède, du Danemark, de Finlande de l'Estonie et de la Lituanie.
0: Hum. Alors, il y a aussi des, des présidentes hein, en, en Slovaquie, en, en Grèce ou en Hongrie. Bon, c'est vrai que souvent, en l'occurrence, le, le poste est, est essentiellement euh, honorifique. Mais est-ce que c'est la, la preuve, finalement, de, de société sur le continent, désormais plus ouverte à la question de la place des femmes Ou est-ce que c'est en, en quelque sorte conjoncturel, un simple heureux hasard Non, je pense que quand on regarde
2: euh, les évolutions, euh, il y a très clairement depuis 20-30 ans une augmentation euh, progressive de la part des femmes euh, en politique aux postes à responsabilité les plus hauts. Euh, donc au niveau national bien sûr, mais aussi euh, au niveau européen et je pense qu'on qu va y revenir.
0: Ce qui est notable sur notre continent au niveau européen c'est que les femmes elles s'imposent aussi à, à la tête des institutions au sein de l'Europe. Commission européenne, une présidente Ursula von der Leyen, Banque centrale européenne, une présidente Christine Lagarde, Parlement européen Européen, une présidente, Roberta Mezzola, qu'une vidéo avait montrée d'ailleurs peu avant son élection en train de faire la cuisine en famille pour ses quatre enfants
1: c'est une bolognaise mais avec pas mal de courges j'espère que les enfants ne le remarqueront pas et je l'ai cuisiné hier sinon je n'aurais pas eu le temps après le parlement et là c'est du poulet pour demain je trouve ça assez
0: frappant toujours ce genre de, de vidéo parce qu'en provenance de l'Union Européenne il y a aussi parfois ces images d'élus qui allaitent leur bébé au, au sein de, de, de l'hémicycle Marlène Coulanguli est-ce que c'est -ce est important pour les femmes de montrer aussi que on peut occuper un poste à responsabilité et rester dans le même temps une maman, une mère de famille
1: alors moi, j'ai une réception très ambivalente euh, par rapport à ce type d'image. Euh, bon, bien sûr que c'est important de montrer qu'on peut rester une maman, allaiter son bébé. Bien sûr que c'est important de montrer qu'on peut continuer à faire euh, la cuisine tout en occupant des fonctions éminentes euh, sur le plan politique. Mais euh, je n'arrive pas à m'empêcher de penser qu'il y a aussi là quelque chose euh, de l'ordre des, des injonctions qui sont faites aux femmes qui s'engagent en, en politique faites de la politique certes mais n'oubliez pas que vous êtes des femmes mmh. et d'une certaine façon j'ai le sentiment que euh, on, on cautionne finalement ces, ces injonctions qui nous sont faites et euh, d'une certaine façon on, on rassure ces messieurs en disant euh, vous voyez euh, on peut accéder aux plus hautes aux plus hautes fonctions on n'en oublie pas moins, de faire la cuisine pour nos enfants, <rire> d'allaiter nos petits, etc. etc. Donc voilà, j'ai euh, un sentiment un petit peu ambivalent par rapport à, à ce type de proposition.
0: Donc ça veut dire que quand les femmes arrivent aux affaires, elles n'ont pas encore, malgré tout, euh,
1: pris totalement toutes leur place ah mais je, je pense qu'elles qu qu restent victimes d'injonctions contradictoires. Hein. Euh, une femme qui serait seule, sans compagne, sans compagnon, sans enfant, suscite, en tout cas au niveau français, je ne pense pas me tromper, une certaine crainte. Et euh, d'où cette, cette caution, ces cautions qu'elles sont sans arrêt obligées de, de donner, euh, euh, rester féminines, répondre aux injonctions qu'on évoquait tout à l'heure. Donc je pense effectivement qu'on euh, pourra parler d'égalité, bon Françoise Giroud avait son, son point de vue sur la question, mais on pourra parler d'égalité aussi, euh, quand précisément les attentes seront les mêmes euh, que l'on soit un homme ou que l'on soit une femme, c'est-à-dire des attentes de compétences et qu'on ne mette pas systématiquement en doute les compétences d'une femme qui est nommée à un poste et euh, éventuellement des attentes euh, par ailleurs, mais que ce soit les mêmes.
0: Mmh. Claire-Vie on, on parlait de, de toutes ces femmes à la tête des, des institutions euh, européennes. Il y a cette tête d'affiche en quelque sorte, mais est-ce que les, les institutions évoluent dans le même sens Est-ce qu'il y a plus de femmes aujourd'hui au sein même de, de toutes les équipes de ces institutions et parmi les élus aussi d'ailleurs Alors oui, tout à fait. On voit une évolution euh, positive
2: dans la grande majorité des, des institutions et surtout, notamment euh, au Parlement européen si on regarde euh, les différentes législatures depuis euh, voilà, 1979 on partait de à peu près 15% de femmes, puis dans les années 90, autour de 20, euh, puis 27, puis aujourd'hui euh, 39, donc pratiquement 40% de femmes au sein du, du Parlement européen, donc c'est une bonne chose. Euh, bien sûr, il y a des différences entre les, entre les différents pays, euh, les différents députés de, de nationalités différentes, mais ça reste euh, une évolution positive. Si on prend la Commission européenne, euh, là aussi, donc, Ursula von der Leyen présidente, mais au-delà de ça, euh, il y a 48% de femmes euh, commissaires, donc en gros, on va dire une, une parité dans le collège des commissaires, alors que sur la commission précédente, on était plutôt à 30-35% euh, de femmes. Euh, après, bien entendu, ce n'est pas le cas dans... dans toutes les institutions, quand on regarde le, le comité, par exemple, des régions ou le comité euh, économique et social européen, on n'arrive pas encore à 40 ou 50% euh, mais je pense qu'on qu peut dire euh, qu'il y a des évolutions très très positives depuis, depuis assez peu de temps d'ailleurs.
0: Oui, une évolution positive au sein des, des institutions européennes portée donc notamment par, par, ces, par ces femmes, cela dit au, au Parlement européen, par exemple avant Roberta Mezzola, il y il y avait eu deux femmes déjà qui avaient occupé ce poste, notamment Simone Veil en 1979. Et, et je voulais qu'on l'entende, Simone Veil. Voici sa première prise de parole dans ses fonctions.
1: Je m'efforcerai d'être le président conforme à leurs vœux. Je m'efforcerai aussi, conformément à l'esprit de la démocratie, d'être le président de toute l'Assemblée.
0: Simone Veil qui se qualifie de Président en France, avec la nomination d'Elisabeth Borne, c'est vrai qu'on s'est posé la question, faut-il dire Premier ministre ou Première ministre Les mots, euh, Marlène Coulonguli, ils ont aussi du poids en ce qui concerne le pouvoir et la responsabilité de ces femmes
1: Mais oui, bien sûr, et je suis très heureuse d'entendre qu'on dit Première ministre. Euh, ce serait un peu désolant que 20 ans après euh, le vote des lois, des premières lois sur la parité, et euh, après que même l'Académie française a concédé que des noms de métier de fonction etc., etc pouvaient se décliner au féminin on en soit encore à parler de premier ministre oui les mots sont très importants les mots c'est à la fois le reflet euh, de ce qui existe mais ça aussi un pouvoir euh, d'injonction par rapport à ce qui existe donc dire première ministre ça veut dire que les femmes sont légitimes à ce poste je prends très souvent les deux exemples suivants qui sont caractéristiques de cette dissymétrie verbale au regard euh, euh, des fonctions. Le, le terme de gouvernant désigne un homme qui arrive bon, à des fonctions, euh, à des fonctions euh, décisionnelles, mais le terme de gouvernante désigne une femme qui s'occupe des enfants. Euh, L'expression homme public désigne un homme qui a des responsabilités publiques. L'expression femme publique désigne une prostituée. Donc voilà, ces dissymétries verbales un état de la société et finalement fonctionne aussi comme une espèce de carcan par rapport à ce qu'on peut imaginer. Donc première ministre, oui, oui, oui et trois fois oui.
0: Au-delà du vocabulaire, euh, plus personnellement, moi, il y a une question que je me pose souvent. Au fond, qu'est-ce que ça change d'avoir une femme aux affaires Est-ce que c'est si différent Est-ce que d'ailleurs ça change seulement quelque chose Je vais vous poser la question évidemment, mais je voudrais d'abord qu'on écoute là-dessus Christine Lagarde, peu après sa, sa nomination à la tête de la Banque Centrale Européenne. C'était sur RTL au micro d'Alba Ventural de François Langlais en octobre 2019.
1: Moi, ce que j'ai constaté et ce que les équipes du FMI avaient constaté, c'est que on a en général une corrélation, alors ce n'est pas une causalité, on a en général une corrélation entre la présence de femmes dans des équipes et euh, le modèle de risque, c'est-à-dire plus de prudence. Donc moins de risque de crise financière, au fond, si les femmes sont à la C'est pour ça que j'ai dit un jour que si on avait eu Lemon Sisters euh, et pas seulement Lemon vrai. Brothers, on se serait porté sans doute un peu mieux. Et ça, je le crois profondément parce que ça amène forcément à se poser des questions, à confronter des points de vue parce qu'on ne regarde pas les choses de la même, de la même façon.
0: Claire à l'échelle de l'Union Européenne, par exemple Est-ce que la présidence d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne, est-ce que ça a changé quelque chose dans la Politique de l'Union Déjà, euh, dans, dans la composition du Collège des Commissaires,
2: on l'a vu tout à l'heure, euh, oui. Ensuite, sur la politique, euh, on voit quand même qu'Ansela van der Leyen a mis haut euh, dans son agenda les questions euh, d'égalité homme-femme, notamment avec une proposition de directive sur la transparence salariale, une directive aussi euh, contre les violences euh, faites aux femmes. Donc, je pense qu'il qu peut effectivement y avoir euh, euh, du fait que Ursula von der Leyen soit une femme qu'elle aussi pousse euh, au niveau européen euh, plus de politique en faveur des, des femmes. Par contre, euh, le combat des gays hommes-femmes est historique dans l'Union européenne, donc il n'a pas commencé avec Ursula von der Leyen. Et je voudrais aussi préciser que euh, Jean-Claude Juncker avait notamment fait passer euh, un objectif d'atteindre 40% de, des cadres supérieurs et, et intermédiaires à la commission d'ici 2019. Il a réussi à atteindre cet objectif la volonté politique des femmes, euh, oui, et aussi on espère des hommes <rire> en faveur des femmes.
0: Une volonté politique euh, peut-être davantage affichée. Ce qui était euh, marquant aussi Marlène Coulanguli dans, dans cet extrait de, de l'interview de Christine Lagarde qu'on a écouté, c'est qu'elle évoque le, le fonctionnement aussi, une sorte de, de, de participation plus large avec les femmes. C'est ça aussi que ça change, des femmes euh, qui exercent leurs responsabilités
1: Bon, je, je, je voudrais bien le croire, mais je voudrais d'abord mettre en garde contre un risque d'essentialisation quand quand on évoque cette façon spécifique qu'auraient les femmes d'exercer de, euh, le pouvoir. Alors, si... Euh, et bon, je n'en suis pas sûre mais si euh, effectivement elles exercent le pouvoir différemment, c'est probablement parce qu'elles ont eu une existence et des expériences différentes de celles des hommes, et pas parce que, euh, en tant que femme, j'allais dire en tant que telle. Hein. Mais euh, effectivement leurs euh, leurs expériences sont différentes et il n'est pas exclu qu'elles projettent euh, des des façons de, de de se comporter différentes. Et euh, j'ai souvenir de d'interviews de, de députés en particulier en particulier qui était au Parlement euh, suédois qui disait qu'effectivement la, la présence des femmes avait changé à la fois euh, l'ordre du jour, la teneur des débats le ton employé au Parlement et les priorités établies et euh, comme le, le disait euh, euh, notre autre participante euh, effectivement des, euh, des sujets comme euh, la santé, le troisième âge, les violences conjugales, la petite enfance n'étaient plus considérés comme des dossiers et de second ordre. Donc c'est effectivement ce qu'on peut souhaiter, sachant que toutes les femmes ne sont cependant pas féministes qu'il existe des hommes féministes mmh. et que le fait qu'on soit euh, d'un parti conservateur ou progressiste modifie aussi cette, euh, cet ordre de priorité. Donc je crois qu'il faut être à la fois optimiste et, euh, et nuancé quand, euh, quand on évoque cette, euh, cette question de la particularité mmh. euh, qu'auraient les femmes d'exercer le pouvoir.
0: Alors euh, Je voulais aussi qu'on qu évoque la façon dont, dont ces femmes qui dirigent des gouvernements ou des États sont traités par leurs interlocuteurs. Il y avait eu un épisode assez marquant l'an dernier, quand Ursula von der Leyen, reçue en Turquie, s'était retrouvée debout, sans fauteuil, alors que ses homologues masculins, le président turc et le président du Conseil européen, eux, étaient restés tranquillement assis. Voici à l'époque ce qu'avait commenté, quelques jours plus tard tout de même, Ursula von der Leyen.
1: « Je ne peux trouver aucune justification à la façon dont j'ai été traitée dans les traités européens. » Donc je dois en conclure que c'est parce que je suis une femme. » Je me suis sentie blessée, je me suis sentie seule, en tant que femme et en tant qu'européenne.
0: Claire vick est-ce que cet épisode d'Ursula von der Leyen et de ce qu'on avait appelé à l'époque le, le, le sofa-gate en Turquie, est-ce qu'il a laissé des traces au sein de, de l'Union Européenne Est-ce qu'on en a tiré des, des conclusions Écoutez, J'espère. Après,
2: je, je veux aussi être nuancée et pas être trop optimiste, puisque comme on le voit un peu partout, les droits des femmes ne sont pas acquis il faut, euh, il, faut se, il faut lutter il faut se battre pour euh, les avoir même si évidemment comme on l'a vu il y a des évolutions positives alors euh, moi je pense que le, le plaidoyer ou le discours qu'elle avait fait euh, suite à cet incident avait été très fort et je pense qu'elle avait aussi mis des mots euh, parfois euh, sur des choses qui restent des non-dits, je pense que ça avait beaucoup résonné et bah, voilà, moi, ce que j'espère aussi, c'est euh, que peut-être que le poste de euh, président du euh, Conseil européen un jour sera euh, pris par euh, une femme. Et, euh, et j'espère aussi que, euh, que ce genre d'incident ne se reproduira pas, même si euh, Évidemment, on n'est pas à l'abri que ça se reproduise.
0: <rire> ce que ça avait révélé aussi, quand même, Marlène coulon c'est que euh, ces femmes nommées à des postes à responsabilité, elles doivent aussi subir un certain nombre d'humiliations courantes et quotidiennes qui sont pas forcément, pour le coup, filmées comme ça avait été le, le cas cette fois-là.
1: Absolument. Ce sont, enfin, euh, je dis quand vous discutez un petit peu avec euh, des femmes euh, politiques à quelques niveaux que ce soit. Elle vous, elle vous parle de ce type d'anecdote. Moi, je me souviens avoir parlé avec euh, une conseillère départementale. Vous savez, quand on a été mis en place les binômes paritaires au niveau des élections départementales, qui me disait que quand elle se déplaçait avec euh, son homologue masculin, on la prenait toujours pour euh, l'assistante, la secrétaire, etc., euh, discutant une autre fois avec des élus... Euh, Suissesse. Euh, bon, alors, l'une elle, elle, d'entre elles m'avait relaté une anecdote beaucoup plus ancienne où, enfin, euh, voilà, tous les élus d'un canton avaient été invités à un déjeuner qui devait aussi comporter une partie politique. Euh, les élus masculins étaient arrivés avec leur, leurs épouses et après le déjeuner, les épouses ont été invitées à aller prendre un café et les messieurs à se retirer au fumoir pour parler politique. Et euh, la personne qui va y raconté cette anecdote, m'avait dit qu'elle avait eu beaucoup de difficultés à s'imposer en tant qu'élue dans ce fumoir. Donc voilà, ce, ce genre de détails euh, effectivement euh, se reproduira d'une façon ou d'une autre et je crois qu'il serait bon de, de penser, d'anticiper euh, des stratégies euh, ironiques euh, qui renvoient peut-être les messieurs à ces schémas de pensée qui n'ont plus lieu d'être.
0: Oui, donc finalement pour, pour résumer ce qu'on s'est dit, on peut constater et, et s'en réjouir aussi des, des progrès réalisé à travers toute l'Europe et donc encore tout récemment en France avec la nomination d'Elisabeth Borne constatez aussi qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant que cette chanson de Beyoncé devienne une réalité. dirige le monde, les filles. Et euh, je voulais conclure avec, euh, avec cette chanson de, de Beyoncé. Merci à vous, Marlène Coulon-Gulli, professeure euh, émérite en sciences de l'information et de la communication à l'Université euh, Toulouse-Jean Jaurès. Merci à vous aussi, euh, Claire-Vie Carnéis, euh, chercheuse associée à, à l'Institut de l'Or, de nous avoir euh, éclairé dans ce focus sur euh, la place des femmes en France et en Europe aux responsabilités Focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter comme d'habitude sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à écouter sur l'application RTL et sur RTL.fr